0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hunden var menneskets aller første husdyr, og har vært vår beste venn i minst 15 000 år. Og grunnen til at det nettopp var ulvungen steinalder-mennesket tok til seg og begynte å avle på, er at både ulv og menneske er sosiale dyr. Aspen Gudem er hundetrener og har egen hundeskole. Så når han går på tur med sine to Hunder løper de helst fritt, og lysterer sin herre. Nei, Ulrik. Ulrik! Selv om det er motvillig noen ganger. Billi og Ulrik kommer loggerne på innkalling, og får en god bit hver gang. De er to hoppende glade, sort og hvite, båda kollegere. Hun er
0: en barnslig ulv. Så måste de träckena på, på en hund, vill du se en kanske hos eh unge ulver på fem 6 månader kanske.
1: Vad tänker du du säga barnsligt då, mer leken eller?
0: Ja, mycket mer leken, mycket mer öppen, mycket vänligare kanske. Eh och så. Och så har jo vi varit, alltså hund och människa har levt så länge sammen att vi Just på hunden, den den förstår människor väldigt gott intuitivt. Det finns också masse forskning på hur eh, hund och människa som arter förstår varandra väldigt gott. Det finns ingen andre arter som som forstår, intuitivt förstår varandra så gott som hund och människa gör. Så hundar är också väldigt mycket mänsklig mimik egentligen. Med hur de smiler och kniper ögon som gör att vi forstår dig. Och detta är en ting som de har Lært seg til igjennom domestiseringsprosessene selvfølgelig.
1: Ikke gjør de heller hundetrenerens beste venner. Det er jo mye trening,
0: aldrig Aldri oppmuntret her. Det,
1: det er minst 15 000 år siden at vennskapet mellom menneske og hund begynte. Kanskje er det hele 30 000. For i Belgia er det funnet fossile av dyr som ligner på hunden som er 32 000 år gamle. Og det er ikke tilfeldig at det er hunden som ble menneskets første husdyr, sier biologen Jon Unnsgaard, som har tegnet og forfattet flere hundbøker.
2: Det er nok mye på grund av det sosiale livet. Hvis vi kan tenke oss steinaldermenneskene, som kanskje levde, ja, de var kanskje ut gamle når de var 35, det var kanskje godt gjort å bli så gammel, så levde steinaldermennesket og ulven, i ganske like samfunn som mor og far og barn, og kanskje noen andre slekninger. Og vi levde veldig mye av de samme tingene. Vi var toppredatorer på den nordlige halvkule, hvor nord for den 20, ja, 20. breddegraden omtrent. Vi var begge sosiale arter, og overalt hvor det kom mennesker var det ulver og omvendt. Så det at vi hadde møtepunkter, mange, mange møtepunkter, det var ikke til å unngå. Når det er sagt, så skal jeg da motvillig innrømme det at det er mange dyr, for eksempel svin, som er mye mer intelligente enn hunder og oppfatter ting fortere, sånn dressurmessig og sånt. Så når det gjelder intelligens, så kunne vi egentlig hatt et antyr, men jeg tror nok det er den sosiale biten hos ulven og senere hunden, som har gjort at vi har hengt sammen siden tidens målen. Og egenskaper som styrke og mot og trofasthet og utholdenhet og sånt, som vi frykter litt hos ulven, ikke sant? Det er jo noe vi nærmest forguder hos hundene våre.
3: Very early in the relationship between humans and dogs, we start to see dogs receiving essentially funerals, just like we see given to humans. So dogs are buried, they're buried in their... Their own graves
1: Robert Losey er antropolog. I ti år har han væt med på utgravinger av urgamlet bo i Sibir og Eustasia. Han har funet mange hunnegraver og også mange
3: graver der mannnesker og hunnder er begravet samme. Dogs were the first animal uh, by thousands of years to live with humans, Live very closely with humans. So people had dogs there for thousands of years before they had domesticated any other animals. So we excavate archaeological sites all over the world, including cemeteries where mostly humans are buried. But in some cases, these also have graves in them where the dogs themselves were being buried. So they're in a pit in the ground, they’re buried sometimes wearing necklaces or other objects. They look like they’re treated just like a person when they die.
1: Hune lev begravet som om de var mannneskor. Noen av dem med dekorative hallså eller ved side andre som somtje for exempel. Forklaringen må være at de har trod at hunne i likhet med mannneskenne har det sjel og et liv et ta detta.
3: The only way I kan really understand this is that people had close emotional bonds with those animals from living with them with working with them for for years and years they were open to that those kind of relationships and they probably also had kind of an understanding of the world that didn't separate them out from nature uh, and from from other living things so much they saw more of a continuity between themselves and the rest of the living world so much so that they saw other animals other living things as having souls just like humans had And because of that those animals required required uh, respect and that part of that respect was for the special animals was giving them a, a burial just like a human when they died so they would have a, a proper afterlife just like humans would have.
1: Over allt wo vi finnar spor av menneske finnar vi hundar se Robert Lowsey som arbeider ved universitetet i Alberta i Canada.
3: This is true almost anywhere in in Eurasia that dogs were the the first domesticated animal anywhere, so maybe 15,000 years ago, or maybe even twice uh, that long ago, dogs uh, started to live with humans. So we've had a relationship with these animals that's far predates any other animal. Um, we've sort of figured each other out, and um, we, we engaged in all these different kind of uh, activities together. We hunted together. We traveled together. We colonized portions of the globe together. Uh, you know, as soon as we see people living in the Siberian Arctic, we see dogs in the Siberian Arctic.
1: Men hvor høn ble mannneskets bedste vand først kan det være flere svar på. Lange mentete forkerne at hunn stommer fra Assia. At det var der den ble dummeste serrt og at den sere kom til Europa. Men den nye justeste forskningen kan tide på at h hunn ble dummestesrt, bagigesteder, både i Europa, og i østostasia, U av v og at hundene blitt avlet frem til å bli fuglehund og elghund, vaktbikke, jeterhund, skipshund eller selskapshund. Det skilles også tilfeldigheter, sier biologen Jon Unnskår.
2: Da steinaldermannen satt der med, la oss si da, at han hadde faktisk, at han hadde den første hunden. En litt kul som kanske så litt annerledes ut. Antagelig så den kanskje ut som dingoen i Australien så visste ikke han at det mange, mange tusen år senere skulle finnes retrivere som du kan sende ut og hente inn vilt uten at hunden spiser vilte eller fulehunder som stivner i stand når de lukter hønsefuld eller hunder som bjeffer eller loser når de jager. Det visste ikke denne her steinaldemannen. Så de egenskapene, de oppstod tilfeldig. Plutselig en dag så er det en eller annen litt teit ulvehund eller hva vi skal kalle det som begynner å bjeffne når den er på jakt. Og så skjønner jo steinaldermannen det at dette, dette er jo nyttig. Da vet jeg jo hvor viltet løper hen og så kan jeg stille meg på post og så kan jeg skyte det når hun kommer jage på det, for jeg hører jo hele tiden hvor ting foregår. Så sånne hundeegenskaper som vi dyrker i dag, de oppsto en gang tilfeldig, og så har de blitt Fin dyrka kan vi si, da, gjennom avl etter det. Og i den forbindelse så kan vi jo nevne en hundebok som ble skrevet for 2300 år siden av en greker som het Senofon. Han drev jakt med harehunder i store flokker, og i hans flokker med harehunder så oppstod det av og til hunder som tok stand. De stoppa og stivna og sto og skalv når de fikk kontakt med vilte, og det var hunder som han irriterte seg veldig over, fordi han hade ikke noe bruksområde for dem, så de ble avlivet. I dag så har vi bruksområde for dem, for nå har vi oppfunnet hagle. Og før det igen så oppfant man nettfangst av fugl. Og da sto hunden foran fuglene uh, i stand. Og så kastar man ett nett over fuglene.
1: Ulven och hund kan få felles avkom. Derfor regnes de som samme art. Men forskjell på ulven og hund er stor. Hunden
2: är mye mer avslappet enn ulven, den tåler mye mer av oss Og det er jo litt av utgangspunktet Vi har ett vilt dyr som en gang ble tatt in som valp antagelig da, Fra en stor och farlig och skummel vildmark Og inn til bittesmå leireområder hvor steinaldermennesker holdt til Så det är en helt annen setting menneskene levde i den gangen än de gjør nå men likevel, vi bråker jo og lager en masse støy, og det er en masse ting der som en ulv har veldig vondt for å tåle. Den kan bli livredd, den kan bli aggressiv, og den kan flykte eller bli ganske farlig. Så antagelig holdt de første tammeulvene seg i utkanten av leiren. Og allerede da vi hadde tatt valpen fra naturen, så fratok vi den også muligheten til å lære sig livet der ute genom foreldrene før ulver har en egen kultur så kunskap går fra generation til generation. og nå hadde ikke den valpen noe stort annet å gjøre enn å satse på at det var mat å finne oss og det var selvfølgelig de kuleste og minst redde valpene som klarte sig oss oss og sånn begynte domestiseringen med at det var de mest avslappet dyrene som, som kunne være oss oss
1: og den dag i dag er det faktisk ikke forskjellig utseende på en chihuahua og en ulv, som er den viktigste forskjell, sier Jon Ønsko.
2: Altså, det er jo fristende å si at det er uh, utseende, når man ser en dagsun eller en isksetter, og sammenligner ni de med den uh, nordlige gråulven som løper rundt i de mørke skogene og i de store slettene på tundraen og sånt. Men uh, etter å ha hilst på tamme ulver eller sosialiserte ulver i mange flokker og til og med vært så heldige å få lov til å hyle sammen med dem og bli litt kjent med dem og også hatt mye med hundre å gjøre år så vil jeg si at det er følelseslivet og det er att Uh, for å stjele et sitat fra en uh, veldig kjent uh, ulvespesialist som heter Runar Ness. Han kaller ulven for en følelsesmessig Ferrari uh, som reagerer øyeblikkelig og voldsomt på forstyrrelser eller uregelmessigheter eller hva som helst. Mens uh, hunden, den er mer som min rustende, gamle, slitende Opel liksom. Den går ikke så fort for seg, og det er egentlig ikke så farlig med ting. Vi reagerer nok en gang, men ikke så voldsomt heller. Uh, og det reflekterer sig egentlig i at hvis du setter ulver og hunder sammen i fangenskap i et menneskeskapt miljø så vil det alltid være hunden, uansett om det så er en liten kokker spaniel så vil det alltid være hunden som er lederen, for den tåler forstyrrelsen og den er den modigste uh, Så mens ulven da i et sånt skapt miljø, den vil være mye mye reddere og være engstelig for alt mulig og har vel inntrykk av at ulven sier veldig fortere ifra med store bokstaver enn hva en hund gjør. En hund kan kanske snu hodet bort, eller trekke seg litt unna, eller snuse på ting og prøve å si fra på den måten at «Vet du hva, jeg liker ikke helt det du gjør nå, jeg». Mens en ulv den slår liksom i bordet med en gang og sier fra at «Hei du, dette blir jeg nervøs av. Hold deg unna».
1: Og har en rekke egenskaper som slett ikke egner seg for et liv i det fri.
2: Vi kan ta to jakthunder da, som exempel. En støver på harrejakt den sier faktisk fra til jegeren gjennom å bjeffe lenge før den faktisk tar ut den hare for eksempel at du pappa, nå er jeg på sporet her kommer det gjerne et lite bjeff eller to og så løper den altså hele dagen om den får lov til det etter en hare mens den bjeffer og selvfølgelig vet det, det viltet vet jo nøyaktig hvor hunden er en hele tiden og ofte så stopper jo haren for å beite og kikker sig runt og ja, ja, vel der er den dumme bikkja igjen da får jeg hoppe litt videre og en fulhund, for eksempel, som kan løpe en hel dag for å få lov til å kjenne rypelukt i nesa, og når den først finner rypa, så blir den bare stående helt stille. Det er jo direkte dødelig, de når jo aldri fram til maten. Men sånne egenskaper har jo vi favorisert, og det er jo vi som tar oss av drapet, og sånne hunder vil vi gjerne ha. Men sen ulv i en tilsvarende situation som hadde fått tak i et vilt, den ville på ingen måte ha delt med oss, og den ville ha forsvart med nebb og klør eller tenner og klører, etter det sagt.
1: Det er forskjell på å temme en ulv og domestisere den til en hund. Om du temmer en ulv vil den fortsatt være vill, genetisk sett. Men avlar du på spesielle egenskaper hos ulvungen gjennom generationer, til den blir et husdyr, da har den fått en del genvarianter som gjør den ulik ulven.
2: En hund, den er eh, gjort genetisk tam på en måte. Og eh, Ganske viktig eksempel for å belyse det var eh, i Russland, hvor man eh, samlet inn 10 000 ulike sølvrever, sånne farmrever, og avla fram de aller tammeste revene. De begynte å få hundeegenskaper. Og det samme har nok skjedd også hos hunden, at de som tåler oss mest, og til liker oss, og til slutt faktisk elsker oss, det er de vi avler på. Men... Eh, Hvorfor ser ikke alle hunder ut som ulver da, når det må jo være den ideelle formen? For altså, ulven løper jo rundt der som en stor atlet i skogen og dreper jo dyr opp til størrelse med elger og bisoner. Så ligger det en forklaring der at sånne variasjoner som oppstår hos oss, de oppstår selvfølgelig hele tiden i naturen også. Men der blir de luket bort, for det er uønska og dødelige egenskaper, rett og slett. Og når vi så tok inn ulvevalper til menneskeleirene, og de samme variasjonene oppstod der, for eksempel en fargeendring eller en adferdsendring, så er det vel sånn at vi mennesker alltid har hatt sans for det bizarre. Så da tok vi kanskje vare på de, eller det er ikke kanskje, vi tok helt sikkert vare på de. Og det er jo sånn også at hunden har i forhold til kroppsstørrelsen litt mindre hjerne enn ulven. Og det har vel ledet enkelte til å tro at hunden er dummere enn ulver. Det er nok ikke tilfelle, for mye av den reduksjonen vi ser i hjernen hos hunden, det ligger i sanseapparatet. Så der en ulv er... Veldig årvåken og vil og reagerer voldsomt på sansinntrykk, så kan det også faktisk ha sammenheng med at den får sterkere sansinntrykk enn en hund på grunn av skarpere sanser.
1: Det enorme utvalget av hunderaser som vi har i dag er først og fremst resultat av at hunden er blitt gjenstand for en intens avl på utseende de siste 200 årene, sier antropologen Robert Losey.
3: One of the important things to realize is that the diversity of dogs that we have, all the massive array of breeds of dogs that we have, and the kind of almost non-functional forms of dogs that we now have, are really a product of breeding in the last few centuries. the really intensive breeding for appearance in particular, coat color and leg length and so on. Prior to that time, there were also dog breeds. There were dog breeds, you know, thousands of years ago but there was not nearly the diversity or so far as we can tell in dog breeds and uh the animals thousands of years ago were much more a much more of a functional animal than many of the dog breeds we see today so we've
1: vi har avlet på speciella egenskaper hos hunden hele tiden men før moderne tid har det vært mer på funksjonelle egenskaper ikke på utseende
3: we've dramatically altered the the evolution of this kind of Of to producehuahua to uh, Great Dan me der variabili har been produce in de last few centuries om.
1: Hvordan steinald trente sine en træte sine hønder er vans om. Men i vår tid har h hunne lært bort mange fejle dressurmetoder. og ikke får fortsatter med metoder som basere sig på mangelle kunskap om ulv og hø. Det mener hundetrener Espen Gudi.
0: Når du har holdt på så lenge som jeg har, så har jeg også vært med og trent hunden selvfølgelig, med litt harde metoder å legge på ryggen og lederskaps-tankegang som, som filosofi og sånn. Og jeg tenker tilbake, så er jeg egentlig litt lei meg for det, men jeg unnskylder meg med at sant, det var baserat på det beste vi visste den gangen. Og da, da tänker jeg at da, da får det kanskje være greit. Men det som er synd i dag er at vi vet jo så mye bedre. O då syns det är ille att det framdeles är många som säger si, att anbefallar att bruka de så här gamla laxemetoderna
1: som är baserat på ja, utgått utgott kunskap egentligen. För om att en ulveflock ledes av en alfahan, den stämmer inte. Ulven
0: har inte såna hierarkier som det vi trodde i gamla dagar med en fast eh, superledare som satte igång allt och ledet allt och banka alle, skulle jag säga. Si. Detta här är ju ting som ulven gör når den är i fangenskap. Så sånn som vi nå kan ha möjligheten för att studera ulven ute i det fri som vi kanske hade till möjligheten till gamla dagar. Så ser du att ulven uppförsök är sånt. De allra flesta ulv lever i familjegrupper, harmoniska familjegrupper, där det självfølgelig är ett föräldrapar som som sätter några regler och sånt, men utöver det så är det ju inte sån har disciplin och
1: så det er feil, altså?
0: Så det er rett og slett feil. Er... Men
1: skal ikke du være sjefen? Rune? Nei, ikke,
0: jeg liker ikke å bruke det uttrykket sjefen, fordi det er selv lederen, eller fordi det er så misbrukt. Men selvfølgelig så selvfølgelig er det vi som setter regler, det vi som bestemmer hvordan vi ska ha det, og det må vi kommunisere etter hundene. Forskjellen fra gamle dager og til nå er måten vi kommuniserer det på, med hjelp av læringsteori, egentlig, det som er forskningsbasert, sant? viten om hvordan individer lærer av alle arter egentlig, både mennesker og hunder og alle. Så har selvfølgelig etologien noe å si. Det er litt forskjell på hunder som er det, sosiale dyr, liker å være sammen, gjøre ting sammen, i forskjell til katter som vill være alene og sånn. Så det er det litt sånne ting som betyr noe. Men i så virker jo den læringsteorien på alle arter.
1: Det er det viktig å tenke på da?
0: Det allra viktigaste som är en sån svartvitt egentlig regel och väldigt lätt att förhålla sig till, det är att belöna det du vill ha och egentligen ignorere det du tycker väl har. Hundar gör egentligen väldigt lite visst de inte blir belönade för det, visst de inte känner någon belöning för det. Og så är det självklart i ting som de syns är artigt som då därför blir en belöning som ikke vi liker, men i utgångspunkte ignorere det du inte vill ha och belöna det du vill ha då får du i princip mer och mer och mer av det du vill ha och mindre och mindre av det du ikke vill ha. Och fick vi besök av, av av Ulrik här. Det som jag lite syns är att det är väldigt många som tränar hund på den gamla måten från dels då. är det, ikvant, det är mycket hårträning, det är urryck, koble, lägger i på ryggen, biter i mjöra, knurre till dem åt detta här. Da risikerer du at du får en hund som, som tilsynelatende oppfører seg pent og kjekt med sånn type trening når den er liten og ung. Ta den med deg når den blir voksen og stor og sterk. Og da, da er det for sent. Da har du fått en hund som ikke er så lett å ha med å gjøre lenger.
1: Hei gutta, kom her og det sa hundeskoleleder Espen Gudim til slutt i denne reportasjen som var laget av Anne sinnevog. Og hvis du ønsker å høre hele intervju med den kanadiske antropologen Robert Losey, finner du det på nettsiden til Senter for grunnforskning ved det norske vitenskapsakademi.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.